0: וברוכים הבאים לעוד פרק קצר בפודקאסט, כיף שאתם איתי. היום בפרק, כמו שהבטחתי, אני הולך לתת לכם רעיונות לפעילויות פורקות מתחים. אבל לפני שאני אתן לכם את הרעיונות, אני רוצה להסביר מה ההבדל בין פריקת אנרגיה לבין פריקת מתחים, ולמה זה לא אותו הדבר בעיניי, ולמה אני מפריד ביניהם. אז קודם כל, אופי הפעילות של פריקת אנרגיה לפריקת מתחים היא שונה לחלוטין. אנחנו לא עושים את, אותו, את אותם הדברים, אתם תראו תכף לפי הדוגמאות שאני אתן לכם. הרבה פעמים אנשים מפרשים פריקת אנרגיה שצריך לקחת את הכלב ולהריץ אותו, או לעשות לו טיולים מאוד ארוכים ברחבי העיר, במיוחד אם זה כלב, זה כלב חרדתי או כלב פחדן, זה לאו דווקא הולך להוריד לו מתחים, יכול להיות שזה ירים לו את המתחים. ובואו נודה באמת, רגע, אנחנו לא ממש יכולים לפרוק אנרגיה לכלב שלנו בהליכה. בואו, יש לו ארבע רגליים, כושר מטורף, ואנחנו לא נצליח לפרוק לו אנרגיה בהליכה, מיותר אפילו לנסות. אז הפעילויות בדרך כלל של פריקת אנרגיה כרוכות בריצה, בדרך כלל ריצה חופשית, חוף הים, שדה פתוח, פארק גדול שאפשר לשחרר בו, משחק עם הכלב שהוא צריך להיות משוחרר, כדור פריזבי, פולר, חיפוש, או לעשות פעילות של ספורט כלבני כמו אג'יליטי, עבודת אף, עבודת איתור, מי שעושה שוטסון פחות מתחבר, אבל יש כל מיני דרכים לפרוק אנרגיה לכלב, אבל בדרך כלל אין בזה בהכרח פריקת מתחים, כי הפריקת מתחים צריכה לקרות בסביבה שבה הכלב צובר את המתחים. אז אני לא ממש יכול לעשות איתו פעילות פיזית בסביבה שבה הוא אוגר מתחים, כי אנחנו בתוך עיר והוא על רצועה קצרה בדרך כלל, ורוב פעילויות הפורקות אנרגיה, אנחנו יוצאים מהסביבה הטבעית שלנו, מסביבת הבית, ואנחנו הולכים לאיזה מקום אחר כדי לפרוק אנרגיה. אז זה לא כל כך יעיל. מה כן יעיל? בהחלט לקחת את הכלב כמה שיותר, לפרוק לו אנרגיה, כי זה בהכרח יעזור. אבל מה שאני רוצה... להתמקד עליו היום זה הפעילויות פורקות המתחים שאתם יכולים לעשות על בסיס יום יומי בטיול עם הכלב או שאתם איתו בבית ואתם לא צריכים לנסוע לשום מקום וזה כבר יעזור. אז אם אתם כבר לוקחים את הכלב שלכם לפריקת אנרגיה במקומות פתוחים ועושים איתו משחקים, מעולה, תמשיכו. כמובן, לוודא שהוא לא צובר מתחים מזה. למשל, רכיבה על אופניים ברחבי העיר. אם כלב קשור לאופניים שמפחד מאנשים וכלבים, זה לאו דווקא פעילות פורקת אנרגיה. יכול להיות שכן, אבל סליחה, זה לאו דווקא פעילות פורקת מתחים, אוקיי? היא יכולה לפרוק אנרגיה, המתח עדיין עולה. כי הכלב עדיין צריך להתמודד עם מה שמופיע מולו ומה שהוא פוגש בטיול. זה לא שונה מטיול רגיל. אז הרעיונות שאני אתן לכם היום, הם ממש ממוקדים לפריקת מתחים. אני מקווה שככה אני אצטרך להעביר את הנקודה שלהם. לפעמים אני צריך להדגים, אבל אני מאמין שאנחנו נסתדר. אז קודם כל, יש פעול, פעילויות פורקות מתחים ויש פעילויות שפשוט למנוע הצטברות של עוד מתח. אז פעמיים בשבוע, למשל לרעיון אחד, פעמיים בשבוע לנסוע למקום מרוחק ולשחרר את הכלבים לגמרי. דיברתי על זה מקודם, זה יכול להיות אחלה של פעילות פורקת אה, אנרגיה, אבל אם זה נעשה במקום פתוח שהכלב לא צובר בו סטרס והוא לא מפחד שם והוא מתנהג בחופשיות ממש, אז זה לא אומר שהוא יפרוק מתח, זה פשוט אומר שהוא עכשיו נמצא במקום ועושה פעילות שהוא לא צובר במתח, שזה לא פחות חשוב. לכן לפחות אם אתם מצליחים פעמיים בשבוע, אם לא, אז פעם בשבוע, ללכת למקום מרוחק, פשוט לשחרר את הכלבים לגמרי. אם אתם לא מרגישים בטוחים כרגע לשחרר, קחו איתכם רצועה של עשר מטר, תעשו את זה עם עשר מטר, אם אתם ממש לא מרגישים בטוחים, כי הקל שלכם נשך בעבר, קחו מחסום, תרגילו למחסום. זה משהו שממש ממש חשוב לעשות אותו. הפעילות השנייה שאפשר לעשות זה טיולים שמוקדשים. אך ורק להליכה בקצב של הכלב, ומאפשרים לו לעצור לרכח בכל מקום, כולל כניסה לבניינים, לארח את הגינות של הבניינים. אם צועקים עליכם, תגידו סליחה, ביי, תלכו, תעברו לגינה אחרת, לא צריך uh, לעשות מזה עניין. אבל למה זה חשוב? כי פעילות, פעולת ההערכה מפעילה מנגנון הרגעה עצמית אצל הכלב. כלבים שלא מריחים בטיול הרבה, לא מפעילים את מנגנון ההרגעה העצמי שלהם. וכדי שהם יפעילו אותו, אנחנו צריכים לשים אותם בסביבה, שהם יוכלו לעשות את זה. ובתוך העיר הרבה פעמים אתם יכולים ללכת 20 דקות ולא תראו גינה אחת. גינה אחת. הגינות היחידות שיש לכם זה רק הגינות של הבניינים. צריך להיכנס לבניינים. בתוך בניינים כלבים מורידים את האף, מתחילים להריח, אפשר להקפיד שהם לא יעשו שם צרכים, ולאפשר להם פשוט לרכח. זה מנתק אותם מהרחוב ונותן להם ברייק, נותן להם הפסקה מההתמודדויות של מה שקורה ב... וזה ממש ממש חשוב, אני רואה אה, אפקט מאוד מאוד חיובי של הפחתת מתחים אצל כלבים שעושים את זה איתם באופן קבוע. יש אפילו כלבים שאנחנו עושים איתם טיולים מתחת לבניינים, כי ברחוב הם פשוט מפחדים מדי. ואם אנחנו ננסה לקחת אותם לרחוב, הם לא ילכו ברחוב, ואני לא אגרור כלב ללכת ברחוב, זה סותר לחלוטין את הרצון שלי להפחית לו מתחים. ואני לא אכריח אותו לעשות את זה. אני אנסה למצוא טיול שהוא כן מוכן לעשות, והרבה פעמים, מאחורי בניינים, מתחת לבניינים, הכלבים מוכנים, והם לעבור מבניין לבניין. ואז מפה אפשר לבנות על, אה, על הביטחון של הכלב לאורך זמן, ולפעמים אפילו הוא יתחיל לטייל גם ברחוב. זה, בעצם זה קורה כמעט תמיד שהם מתחילים לטייל גם ברחוב ולא רק מתחת לבניינים. רק במקרים מאוד קיצוניים הם לא מוכנים. אז טיולים שמוקדשים רק להליכה בקצב של הכלב, הטעות של הרבה אנשים זה שהם מוציאים את הכלב להליכה קצבית בתוך העיר, איפה שכל הטריגרים שמפחידים אותו, כדי להוציא לו אנרגיה. יופי, אז הוא הלך עכשיו חצי שעה, פרק טיפה לאנרגיה, לא באמת, אבל הוא אגר הרבה מאוד סטרס על הדרך. זה פשוט לא יעיל בטווח הארוך, וזה לא משרת אתכם אה, בכלל מבחינת ההפחתת מתחים. הפעילות השלישית שאפשר לעשות זה לתת לכלב כמה שיותר דברי לעיסה טבעיים. Uh, להתעסק איתם בבית, ואם אפשר גם חידות אוכל. חידות אוכל, דברים שמכינים בבית, והוא יכול לקרוע אותם ולפרק אותם ולהוציא משם את האוכל. יש שטיחים שאפשר להחביא בתוכם, אוכל שאפשר לקנות באלי אקספרס וכאלה, והוא יכול להוציא משם, זה גם יכול לעזור, יש צעצועי האכלה, יש המון המון המון, פשוט לתת כמה שיותר. כדי לאמן את המוח להתפקס על דברים אחרים ולא רק על, ה- על הסטרס ועל וה- החרדה שלו. אני מאוד לא ממליץ לתת עצמות תחוסות, עצמות אה, מעובדות, עצמות שאלוהים יודע מה הם עברו לפני שהם הגיעו לפה של הכלף שלכם, במיוחד אלה שמוכים בתפזורת, במיוחד אלה שאין תאריכי ייצור ותאריכי תפוגה, אתם לא יודעים כמה זמן זה קיים. אה, זה בדרך כלל עצמות שיש בהן מלבינים תעשייתיים, דבקים תעשייתיים. אני לא מכניס את הדבר הזה לבית שלי כבר קרוב לעשר ל- שנים. פעילות נוספת של פריקת מתחים, שאני חושב שהרבה אנשים לא ממש מודעים אליהם, זה הצורך של הכלב להיות כלב. וזה יבוא לידי ביטוי בחפירות של בורות בפארק או בגינת כלבים, ובהתחככות ב- בשיחים, ובהתחככות עם הגב על הדשא. ופרצי ריצות מצד לצד כשהוא מגיע לאיזה מקום פתוח והוא רוצה לשחרר את המתחים שלו. כל מיני פעילויות של מה שנקרא של להיות כלב. ואם אתם לא מאפשרים לכלב שלכם לעשות את זה, אתם עוצרים אותו, תוך כדי שהוא חופר, תוך כדי שהוא לועס לא איזה מקל, תוך כדי שהוא פתאום מתרוצץ מצד לצד על הרצועה, כי הוא רוצה לפרוק את המתח שמצטבר לו בגוף. אתם פשוט מונעים מהמנגנון הטבעי של הכלב לפרוק את המתחים שלו. אתם מונעים מהכלב להשתמש במנגנון הזה. לכן חשוב שתשימו לב ותהיו ערים לזה שאם הכלב פתאום חופר, פתאום מתחיל לרוץ לכם מצד לצד, פתאום תופס את הרצועה ומנער אותה, פתאום רוצה להתחכך במשהו, כנראה שהוא מאותת לכם שהוא כרגע חווה סטרס מאוד גבוה והוא רוצה פשוט לעשות את הדברים שהוא מכיר באופן טבעי שעוזרים לו לפרוק אותו. פעילות נוספת שאפשר לעשות זה משחק שטותי שהכלב מאוד אוהב לעשות איתכם, אבל לעשות את זה על בסיס יומי. ממש, כי זה משהו שבדרך כלל משמח את הכלב, מכניס אותו לווייב טוב, ואתם רוצים לעשות את זה כמה שיותר. אלה מכם שבקטע של מגע, ואלה מכם שיש להם כלבים שאוהבים מגע, מסאז' מפנק מאוד מרגיע. ואפשר ללמוד את טכניקת ה-T-Touch דרך יוטיוב, אפשר ללמוד... מסאז' רפואי לכלבים או דרך מגע מסוימת אפשר להזמין מטפלות, שזו ההתמחות שלהם, לעשות מסאז' וללמד אתכם לעשות את זה, ואתם יכולים לעשות את זה. יכול להיות שאתם כבר עכשיו יודעים לעשות את זה לכלב שלכם, וכמו שאנחנו אוהבים מסאז', הרבה אנשים אוהבים מסאז' וזה מרגיע אותם וזה מפחית מתחים, אותו הדבר זה יכול לעשות לכלבים שלכם, בתנאי שהם אוהבים מגע. אם הם לא אוהבים מגע, אגב, אפשר לעבוד דרך טכניקת ה זה עובד עם הרבה מאוד כלבים, אפשר לעשות את זה. טיולים בטבע עם רצועה ארוכה לכלבים מסוכנים, כמו שאמרתי מקודם, גם משהו שאפשר לעשות. מפגש קבוע עם כלב או כלבה, חברים למשחק אינטנסיבי על בסיס שבועי, במיוחד הכלבים שלא יכולים להיכנס עגינות כלבים, או שהם לא משרדים עם כל כלב, ושיש להם רק את החברים הקבועים שלהם, איזה כלב או כלבה שהם משחקים איתו כמה שיותר להפגיש ביניהם, כדי שהוא יוכל אה, לחוות חוויה מאוד נעימה. לא לאגור סטרס ב- במפגש הזה, שאולי הוא כן יהיה אגור עם כלב אחר, שהוא פחות מכיר, וזה יכול גם אה, לעזור. לקחת כלבים חרדתיים וריאקטיביים לטיולים בשעות שקטות יותר ובמסלולים רגועים יותר משמעותית, יכול לעזור משמעותית לצמצם את, ה- את רמות הסטרס שלהם. באמת זה אחד הדברים הכי חכמים לעשות במקום לנסות ו... ללכת עם ראש בקיר ולצאת שכל הכלבים יוצאים, או שיש הרבה כלבים בחוץ, או הרבה טריגרים בחוץ, ו... ולנסות כל הזמן לעבוד עם הכלב. זה לא באמת עוזר. אני הסברתי למה זה לא יכול לעזור בפרק על שינוי רגשי, אתם מוזמנים להקשיב לזה אה, שמה. ואני מאוד אוהב להמליץ להחליף לתזונה טבעית, כי היא קלה משמעותית יותר לעיכול. ואמרנו ב... בפרק שאני הסברתי על סטרס כרוני, שברגע שכלב נמצא בסטרס כרוני, הוא... מפחית את האנרגיה שהוא מפנה למערכת העיכול, והכלב זקוק למזון שקל לעכל אותו. מזון יבש לוקח פי שתיים, פי שלוש לעכל, ופי שתיים, פי שלוש יותר אנרגיה מאשר תזונה טבעית. אני רוצה להוריד את האנרגיה הזאת ממערכת העיכול ולהפנות אותה למוח, או להפנות אותה לכל מקום אחר שרלוונטי יותר ל... 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 לאיכות חיים של הכלב. ובאופן כללי אני ממליץ על תזונה טבעית ולא על תזונה תעשייתית. דיברתי על זה בפרק עם... על תזונה הטבעית עם לישה מס, אתם יכולים אה, גם להקשיב לו. והדבר האחרון שאפשר לעשות זה לאמן את הכלב בטכניקות שמעודדות חשיבה עצמית ופתרון בעיות עצמאי, כמו למשל טכניקת השייפינג, או לעשות איתו תרגילים אה, בטכניקת הטרגטינג, או לעשות איתו תרגילים אה, בטכניקת הלורינג, אבל זה לא תרגילים... להתנהגויות בסיס, לשב ארצה אליי, לדברים שאתם תצטרכו אחר כך. הפוך מזה, אתם רוצים לעשות כל מיני תרגילים של פרי סטייל, שהם חופשיים לגמרי, שאין איזושהי מטרה של... ללמד התנהגות מסוימת. פשוט כדי לעשות כיף, פשוט לעזור לכלב, להתנתק לכמה דקות מהסטרס שלו, מהחרדה שלו, ופשוט להתמקד במשהו אחר שהוא פשוט מאוד נהנה ממנו, וכיף לו לעשות איתכם, והוא יכול להתחבר לזה, ואתם מתחברים לזה. ופשוט כזה משהו, פשוט לנתק אותו מהסטרס שלו. והטכניקות שציינתי, שוב, שייפינג, לורינג, טרגטינג, אפשר ללמוד בכל מקום. יש מלא סרטוני יוטיוב שאפשר ללמוד איך לעשות את זה ואיך להשתמש בהם. מה שאני אבל ממליץ, פשוט לא ללמד התנהגות ספציפית. חפשו במיוחד את הביטוי 101 דברים לעשות עם קופסה. זה משחק שייפינג מאוד קל, מאוד בסיסי. שאפשר לעשות אותו עם קליקר או עם מרקר, ואתם בכיף יכולים ללמוד אותו וללמד את הכלבים שלכם וליהנות ממנו. זה פותח את המחשבה של הכלב, זה מאוד עוזר לכלב ל- לצבור ביטחון, כי הוא מצליח. מה שנקרא, לפתור בעיות, במיוחד דרך המשחקים האלה, שאתם מנסים להראות לו מה לעשות, והוא צריך להבין מה צריך לעשות, ולפתור את הבעיה הזאתי, שרגע, מה אני צריך לעשות, אה, מה הוא רוצה שאני אעשה, איך הוא רוצה שאני אזוז, אני אעקוב אחרי היד, הוא רוצה שאני אעשה משהו עם חפץ. ברגע שזה אה, חופשי יותר, זה מנקה מהכלב את, ה, את הפחד שהוא לא יצליח, כי הרבה פעמים אנחנו מכניסים לכלבים שלנו את הפחד לא להצליח, כי... אנחנו מענישים אותם כשהם לא יושבים כשביקשנו, או שאנחנו מענישים אותם אם הם לא הולכים למקום כשביקשנו, ואז כשאנחנו נוטעים בהם את הפחד מעונש כשהם לא מצליחים. די כמו שעושים לנו בבית הספר ובכל מיני מקומות אחרים, מה שמסרס אותנו מלעשות כל מיני דברים שהיינו מאוד רוצים לעשות, אבל אנחנו מפחדים. כן, זו הייתה פינה הרגע על פסיכולוגיה אנושית בשקל. אז אתם רוצים אה, כמה שיותר אה, פעילויות פורקות מתחים לאורך השבוע, ותשימו לב שמה שהצעתי לכם זה פעילויות שאתם יכולים לעשות יום-יום בטיולים, לא כולם, אה, רובם אבל, והמטרה שלכם היא ממש להפחית את המתח של הכלב שלכם עד כמה שאתם אה, יכולים. ואם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו. שתפו אנשים שיכולים ליהנות מזה, שתפו אנשים שאתם מכירים שיש להם כלבים חרדתיים וסטרסים, ודרגו אותנו, דרגו את הפודקאסט. יש uh, בספוטיפיי וגם באפל את האפשרות לדרג את הפודקאסט. נשמח מאוד לחמישה כוכבים, אבל גם ארבע uh, זה סבבה, חמישה יהיה יותר טוב. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אם אתם נהנים ממנו, ואני מעשיר את החיים שלכם, אני אשמח מאוד שתפרגנו ב- בכוכב, חמישה אפילו. ואנחנו נתראה ביום שישי עם פרק נוסף. ביי, ביי ביי בינתיים. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים. תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...